0: Tust du mir einen gefallen? Was denn, Erster? Solltest du noch einmal auf den Gedanken kommen, mit Jeffrey irgendeine dämliche Wette abzuschließen, dann beschränke dich doch bitte auf Surfen. Da müssen Bob und ich wenigstens nicht mitkommen und auf unsere wohlverdiente Nachtruhe
1: verzichten. <lacht> Psst, pst, mal still.
2: Also Just, normalerweise bist du doch der Erste, der mitten in der Nacht komische Dinge tut.
0: Oh, ich mache keine komischen Dinge, sondern allenfalls Ermittlungen im Zusammenhang mit einem Fall. Deine Initialen, mitten in der Nacht auf nationale Denkmäler zu kritzeln, gehört nicht dazu.
2: Aber wenn ich die Wette gewinne, ja, dann besorgt uns Jeffrey drei Eintrittskarten für die Oscar-Verleihung. Lockt
0: dich das gar nicht? Doch Aber es ist und bleibt eine strafbare Handlung Und ich weiß nach wie vor nicht, wieso ich mich dazu habe überreden lassen, mitzukommen
1: Los, hier geht's lang Ja, ja.
3: Die drei Detektive befanden sich rund 200 Meter von den berühmten Hollywood-Buchstaben entfernt Die jetzt in der Nacht von starken Scheinwerfern angestrahlt wurden Hollywood stand dort, über ganz Los Angeles hinweg zu sehen. Doch von hier unten sahen die Buchstaben gar nicht so groß aus.
2: Wir haben es gleich geschafft. Och, verflixt.
1: Was ist denn? Was hast du denn, Zweiter? Äh, hier ist ein Stacheldrahtzaun. Da müssen wir wohl durch. Das hätten wir uns doch denken können. Wir lassen natürlich nicht jeden Dahergelaufenen an die Buchstaben ran. Wir machen uns strafbar, wenn wir da durchklettern. Ach was, wir sind ja in fünf Minuten wieder draußen. Wartet mal. Was machst du denn da? Ja,
2: ich bieg die Dinger auseinander. Hier kann man die Drähte ganz gut auseinanderbiegen. Nicht so kommst sogar du unbeschadet durch, Justus. Hm.
1: Justus, deine Jacke hängt fest. Ich helfe dir mal. Ich helfe mal.
2: So. Komm schon. Jetzt ich.
0: Ich gehe kein Stück weiter, Kollegen. Das ist Wahnsinn. Für diesen Anstieg hätten wir eine Bergsteigerausrüstung gebraucht.
2: Das ist doch nur noch ein ganz kurzes Stück. Guck mal, wie weit wir schon gekommen sind.
1: Ja, sieht nett aus. Es ist mir egal, mir reicht's jetzt. Ich habe auch kein gutes Gefühl bei der Sache. Was soll das Ganze?
2: Na schön. Dann bleibt eben hier. Ich gehe jedenfalls weiter. Bis gleich! Hm?
1: Ja, bis gleich.
0: Was ist denn nur mit Peter los, Bob? Tja. Normalerweise lässt er sich doch nicht auf solche Aktionen ein.
1: Also, ich glaube, Jeffrey hat es diesmal zu weit getrieben und ihn ein Angsthase genannt. Ja, sowas lässt sich Peter von einem Knaben, der nichts als Surfbretter und hohe Wellen im Kopf hat, eben nicht gefallen. Ja. und da fällt den beiden nichts Besseres
0: ein, als zu wetten, ob Peter sich traut, mitten in der Nacht seine Initialen auf das
1: Hollywood-Haar zu malen? Weißt du, Justus, um unseren Zweiten von dieser Idee abzubringen, hättest du ihm eigentlich nur erzählen müssen, dass es hier spukt. Das hätte er mir doch nie geglaubt. Ja, vielleicht doch. Stimmt nämlich. Was? Wie bitte? Du glaubst doch nicht... Naja, ich nicht, aber Miss Bennett, die Bibliothekarin aus der Bücherei, hat mir Folgendes erzählt. Ja? Äh, sie interessiert sich für solches Zeug. Spukgeschichten, moderne Legenden und so weiter. Naja? Also angeblich hat sich hier in den 30er Jahren eine Schauspielerin umgebracht und spukt seither in der Gegend herum. <lacht> Was? Na, und das erzählst du erst jetzt? Na.
0: Wenn du es Peter rechtzeitig gesagt hättest, wäre er nie im Leben hier hochgeklettert. Ja. Und ich könnte jetzt gemütlich in meinem Bett liegen. Wie spät ist es überhaupt? Oh, Moment. Oh,
1: ist gerade erst zwölf. Mitternacht. Hm. Mitternacht? Genau die richtige Zeit für die Dame, hier herumzuspuken und Peter zu Tode ah! zu... Oh. Oh. Was war das?
0: Schnell! Wir müssen nach Peter sehen. Los! <lacht>
4: Peter! Peter!
0: Peter, wo bist du? Antworte doch! Bob! Bleib mal stehen! Was ist denn? Wenn Peter nicht antwortet, ja. kann oder will er nicht antworten. Los, kletter auf meine Schultern. Vielleicht kannst du das Licht seiner Taschenlampe über die Büsche hinweg sehen.
1: wie wir auf deine Schultern? Ja, los!
0: Ja, okay. Du könntest auch mal ein bisschen abnehmen.
1: Ja, das sagt ja gerade der Richtige. Jetzt bleib doch mal stehen! Ach, Also. Und... – Siehst du was? – Nein, nur die Buchstaben. Wir sind schon ziemlich nah dran. – Du, ja. Da
4: kommt einer! Da kommt einer!
0: – Peter! Pass doch auf, wo du hinrennst! – Los! Weg hier! Schnell! – Langsam, Zweiter! Was ist
1: denn passiert? Warum hast
0: du so geschrien?
1: – Hast du vielleicht ein O kaputt gemacht und es fällt gleich um?
2: Blödsinn! Lasst uns abhauen! Ich, ich habe ein Gespenst gesehen!
1: Ja, lass mich raten. Es war eine Frau in weiß, die sich vom Haar gestürzt hat. Stimmt's? Woher? Woher weißt du das? Ja, in den 30er Jahren ist eine Frau auf das Haar geklettert und hat sich hinabgestürzt. Angeblich spukt sie seitdem hier äh. herum. Ich es gerade Justus erzählt. Na ja, toll! Und mich schickst du dem Gespenst geradewegs in die Arme. Also, ich habe dich ganz sicher nicht gezwungen, mit Jeffrey zu wenden. Hehehe, wir haben Wichtigeres zu tun, als zu streiten.
0: Kommt, ich will mir das aus der Nähe ansehen. Vielleicht finden wir ein paar Hinweise.
2: Ich hätte mir denken können, dass ihr mich nicht ernst nehmt.
0: Im Gegenteil, ich nehme dich sehr ernst, Peter. Und ich finde es sehr interessant, dass du diese Frau in weiß gesehen hast, ohne etwas über die Spukgeschichte zu wissen. Los jetzt!
3: Die Hollywood-Buchstaben waren nicht nur groß, sie waren riesig. Wie Wolkenkratzer ragten sie in den schwarzen Nachthimmel empor, angestrahlt von mindestens 20 Scheinwerfern.
0: Und? Wo war nun dein Gespenst?
2: Da drüben, bei dem Haar. Ich habe sie erst gesehen, als sie stürzte. Und dieser... Dieser schreckliche
0: Schrei. Peter, ich möchte da ganz sicher sein. Du hast also ganz genau gesehen, dass es eine weiß gekleidete Frau war?
2: Ja, natürlich. Das heißt,
0: nein. Wie nein?
2: Ja, ich, ich, ich habe etwas Weißes gesehen. Es, es blähte sich weit auf, wie ein Kleid. So etwas tragen Männer normalerweise nicht. Also kann es ja nur eine Frau gewesen sein. Ah, es gibt
0: nichts Täuschenderes als eine offensichtliche Tatsache. Es ist durchaus möglich, dass sich der erste Schreck, der akustische Eindruck des Schreis und der optische Anschein des weißen Kleides in deinem Kopf zu einem in sich logischen, aber vielleicht trotzdem falschen Schluss verdichtet haben. Es könnte zum Beispiel auch ein Araber gewesen sein. Ein Araber? Folgt mir, Kollegen.
2: Ich wusste, Jeffrey, dass es hier von Geistern und Gespenstern nur so Moment.
1: So. Ja, und jetzt. Sieh mal nach
0: oben, Peter. Hm? Ich glaube, da ist dein Gespenst. Da, am Haar von Hollywood.
5: Tatsächlich. Oh Mann, ein
0: Bettlaken. Der älteste Trick der Welt und ich bin drauf reingefallen. Hm. Nicht nur du. Sieh mal hier auf dem Boden. Hier ist das Gras ganz platt gedrückt. Ja, und? Ja, naja, du hast etwas fallen sehen. Und jemand ist tatsächlich gefallen. Ja, oder gesprungen. Aus der Höhe? Wenn
1: er geschubst wurde.
0: Hm. sehen wir nach, ob unser abgestürzter Kletterer vielleicht unterhalb der Böschung herumliegt. Oh Mann. Muss das sein?
3: Es muss. Die drei Detektive suchten ein Stück des Hanges ab, fanden aber weder zerknickte Zweige noch abgerissene Stoffwetzen und auch sonst keine Hinweise, dass jemand dort abgerutscht oder hinabgerollt wäre.
1: Hm. Nichts. Hm.
0: Morgen kommen wir wieder und bringen unsere Ausrüstung mit. Okay. Ich möchte mir das bei Tageslicht ansehen. Wer klettert mitten in der Nacht auf das Gerüst, um dann abzustürzen oder abzuspringen und zu verschwinden? Ja. Und das weiße Laken da am Haar. Was soll das?
3: Nächsten Nachmittag fuhren die drei Fragezeichen in Bobs Käfer so weit wie möglich den Mulholland Drive zum Mount Lee hinauf und wanderten dann einen Fußweg entlang auf die Hollywood-Buchstaben zu. Im hellen Tageslicht wirkten sie eher langweilig. Weiße Blechplatten auf Metallstangen. Schon bald stießen die Detektive auf den ersten Stacheldrahtzaun.
2: Du zuerst, Justus. Ja.
4: Ja. Nun mach schon, Justus.
1: Hm. Jacke. Jetzt. Jetzt du, Peter. Ja. Jupp. So. Ja. Übrigens. Ich habe mich heute mal schlau gemacht und über den Schriftzug recherchiert. Ursprünglich hieß das Wort Hollywoodland und mhm. äh, war nur der Reklametrick eines Grundstückmarkers. Mhm. Später gingen die vier Buchstaben. Von Land kaputt. Aha. 1949 kaufte die Handelskammer die restlichen Buchstaben und reparierte sie. Äh, erst seit den 70er Jahren sind sie ein Wahrzeichen der Stadt Los Angeles. Aha.
2: Und die weiße Frau?
1: Ja, das war eine erfolglose Filmschauspielerin, die 1932 nur durch ihren Spektakel ihren Selbstmord wurde. Aha. Ja, danach wurde das Geländer abgesichert, damit nicht noch mehr Leute auf die gleiche Idee kämen. Angeblich wurde das Gespenst immer wieder in der Nähe gesehen. Nur ist es nie wieder heruntergesprungen, sondern bloß spazieren gegangen und dann verschwunden. Mhm.
2: Aha. Dann war das letzte Nacht wohl eine Extra-Vorstellung für uns.
0: Ich weiß nicht. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass die Vorstellung der Person galt, die dann auch tatsächlich abgestürzt ist. Oh.
2: Also von da oben möchte ich nicht runterfallen.
1: Wir sind am Ziel, Erster. Moment, hm. wie ich
0: es mir gedacht habe. Seht mal, hier ist ein Schuhabdruck. Ja, kein allzu großer Schuh. Größe 39 würde ich sagen. Moment,
5: Justus.
2: Du hast in deinem Rucksack alles dabei, um einen Gipsabdruck anzufertigen.
1: Respekt. Ja, nun müssen wir nur noch nach dem Bettlaken Ausschau halten. Es ist nämlich weg. Hä? Tatsächlich? Ja, weg. Just, Hä? das Bettlaken ist weg. Guck doch mal. Hm. Eins nach dem anderen. Das hätten wir hier gleich. Nee.
0: Der Gips zieht schnell an. Hey, ihr drei da, weg von
4: den
5: Gerüsten! Ah. Was habt ihr hier zu suchen?
4: Was habt ihr da für eine Schweinerei auf den Boden gegossen? Ähm, ähm das ist
0: Gips, Sir. Ja. Wir sind Detektive und ermitteln in einem ungewöhnlichen Fall. Ähm, darf ich Ihnen unsere Karte zeigen? Die drei Detektive.
4: Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv, Justus Jonas. Ja. Zweiter Detektiv Peter Shaw, <lacht> Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja. Detektive hin oder her, das ist abgesperrtes Gelände und ihr habt hier nichts
0: verloren. Irrtum, wir haben hier gestern Nacht etwas Ungewöhnliches beobachtet und wollten heute nach Indizien suchen.
4: Gestern Nacht? Was ist denn da passiert?
0: Na, jemand scheint versucht zu haben, auf das Haar zu klettern, ist dann aber offenbar abgestürzt. Äh, sehen Sie dort den tiefen Abdruck? Mhm. Da ist er hingefallen. Und mit dem Gips habe ich den Fußabdruck gegossen, um ihn analysieren zu können. Ja. So, so. Wenn sich hier jemand nachts herumgetrieben
4: hat, muss das auf den Überwachungskameras zu sehen sein.
0: Die Überwachungskameras?
2: Wo, 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 wo
4: sind denn die Kameras? Also, eine, eine ist da oben am, am O angebracht. Und die filmt alles, was um das Haar herum passiert. Dürfen wir uns das mal ansehen? Ihr dürft mitkommen. Wenn eure Geschichte nämlich nicht stimmt, dann gibt es Ärger. Und nimm deinen Gipsabdruck damit.
0: Verstanden, Sir. Ja. So. Moment. So, ich bin soweit. Ja, endlich.
1: Mister, Na? wo bringen Sie uns denn hin?
4: Hier, der kleine Flachbau dort. Unsere Überwachungszentrale. Die Hollywood-Buchstaben sind ein nationales Denkmal und gehören zu den meist fotografierten Stars der Welt. <lacht> da müssen wir schon aufpassen, dass sich kein Unbefugter an ihnen zu schaffen macht, Aha. Graffiti draufschmiert oder sie sonst wie beschädigt. So, wo hab ich ihn denn? So. Dann mal rein in die gute Stube. Ja. Aha. Dann wollen wir
5: mal sehen,
3: wo haben wir sie denn? Hm. Der Wächter legte eine CD in den Rechner und startete das Programm, das die Kameraaufzeichnungen wiedergab. Gespannt sahen die drei Detektive zu. Vier Tage und Nächte glitten vorbei. Und es geschah nichts Aufregenderes, als dass tagsüber der Schatten des Haar über den Boden wanderte und nachts die Scheinwerfer auflampen. An Tag 5 sahen sie kurz eine Gestalt in Uniform. Mhm. Ah, das ist mein
6: Kollege.
1: Er hatte auch gestern Nachtdienst. Jetzt wird's wieder Nacht. Die Scheinwerfer gehen an. Hm. Nichts.
6: Hm. Da!
0: Da! Was?
2: Halten äh, Sie an!
1: Ja. Ah, Moment!
0: Eine schwarz gekleidete Gestalt! Sie klettert das Gerüst hoch. Nicht zu erkennen, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Da! Etwas Weißes
4: schießt
1: durchs Bild. Ja! Eine Gestalt stürzt zu Boden. Sie rappelt sich auf, betastet ihr linkes Bein. Und jetzt... Jetzt hinkt sie davon. Äh, können
0: wir diese Szene bitte noch einmal sehen, Sir?
1: Sicher doch. Moment.
0: Hm. Ah! Da! Ha.
4: Hier. Ja. Kennt ihr diese Person? Nein.
0: Ach, es ist aber auch kaum etwas zu erkennen.
4: Woher wisst ihr denn, dass sie letzte
0: Nacht hier war? Ermittlungen. Und mhm. nun, da Sie wissen, dass wir die Wahrheit gesagt haben, hätte ich auch ein paar Fragen an Sie. Wie heißt Ihr Kollege, der gestern Nacht Dienst hatte? Äh, Oliver Taper. Äh, warum willst du das wissen? Ähm, hat er keinen Dienstbericht geschrieben? Wenn er letzte Nacht etwas Ungewöhnliches gesehen hätte, müsste er es doch sicher notiert haben. Äh, äh, Moment mal. Ja? Äh,
4: die, die, die drei Gestalten auf dem Monitor. Hier, da, da, das seid ihr doch. Ähm, also wart auch ihr letzte Nacht hier auf dem äh, Hügel und Wir,
0: wir, äh, wir müssen jetzt äh, Ja, ich, äh, du das leid. Danke für die Hilfe. Aber
4: ihr, ihr könnt doch nicht
0: Komm, Kollegen. Ja. Bleibt sofort stehen! Anhalten! Stehen bleiben! Lauft vor! Ich muss mir noch etwas ansehen. Wir treffen uns am Wagen! bitte, bitte was? Stehenbleiben!
5: So. bleiben!
2: Schneller Peter! Ja? macht dir um mich keine Sorgen, ja? ja.
3: Zwei Minuten später kam auch Justus den Hügel hinuntergeeilt und ließ sich in den Sitz von Bobs Käfer plumpsen.
0: Gib Gas, Bob. Verstanden. Was musstest du dir denn da oben noch ansehen, Erster? Mir war beim Anschauen des Films etwas aufgefallen. Als der Kletterer die Arme hochwarf und abstürzte, flog etwas Kleines, Dunkles in hohem Bogen von ihm weg. Ich hab kurz die Flugbahn und den Aufprallwinkel berechnet und mich an der entsprechenden Stelle umgesehen. Aha. Ja, und was hast du gefunden? Das hier. Äh,
2: pfurcht Spinne, was ist das denn? Hä? Wieso
0: sammelst du Kadaver ein, erster? Es ist kein Kadaver, jedenfalls nicht wirklich. Es ist eine Tierpfote, die einen Pinsel hält. Hä? Ja, leider entzieht sich meiner Kenntnis, um was für ein Tier es sich handelt, aber der Pinsel ist meiner Meinung nach eine Puderquaste. Ja, riecht auch so. Und da unser Kletterer es bei seinem Sturz verloren hat, vermute ich, dass es ein wichtiges Indiz in unserem Fall sein dürfte. Aha. Und was bedeutet es? Ich habe nicht die geringste Ahnung.
3: In der Zentrale angekommen, setzte Bob sich an den Computer und suchte nach Informationen über das Gespenst von Hollywood. Während Justus die seltsame Pfotenquaste untersuchte.
5: Hm. Ja, hier ist etwas.
1: Ja? Ein Relief.
5: Mhm.
0: Ja, dort, dort, wo die Pfote aufhört und der Pinsel anfängt. Das sind Drei ineinander verschlungene Buchstaben. Aha. K, C, Y.
5: Mhm.
0: Hm. Ja, das sind wohl die Initialen des Besitzers oder Herstellers. Ähm, Bob, ja? schau doch mal nach, ob du etwas über
1: KCY herausfinden kannst. Mhm, ich bin schon dabei. K, -C Y oder Englisch KCY. Mhm. Ah, hier. Ich glaube, ich habe schon. Ach. na ja, was denn? Ja, Casey Y ist nicht nur eine Abkürzung, das ist ein Name. Ja, die Frau heißt Casey und bin Nachnamen Y. Ach so. Und wer ist das? Casey Y. Amerikanische Schauspielerin kam in den frühen 50er Jahren nach Hollywood. Kleinere Rollen in Fluss der Träume, Tiefsee, das Wunder von Mississippi. Verheiratet mit Harold Peckleham, Regisseur, zwei Kinder. Nach zehn Jahren Ehe beschuldigte sie ihn, das von ihr verfasste Drehbuch Das Gespenst von Hollywood unter seinem Namen verkauft zu haben und verließ ihn. Da sie aber nicht beweisen konnte, dass das Drehbuch wirklich von ihr stammte, fielen alle Einkünfte an Peckleham, der mhm. auf ihrem Drehbuch basierende Film Schatten über Hollywood wurde mit zwei goldenen Raben ausgezeichnet und brachte Peckleham 4 Millionen Dollar ein. Oh, oh, oh. Als Verliererin des Prozesses musste Casey White die Gerichtskosten zahlen und entging nur knapp einer Verleumdungsklage ihres Ehemannes. Oh, ihr Auftreten während des Prozesses brachte ihr den Ruf ein, hysterisch, missgünstig und unkontrollierbar zu sein. Sie drehte noch ein paar Filme, erhielt aber dann keine Angebote mehr und zog sich aus dem Filmgeschäft zurück. Hm. Tja. Hm. Hm. Und vor sieben Jahren ist sie dann unter ungeklärten Umständen gestorben. Hm. Boah!
2: Also ich hoffe, es war nicht Casey Y., die da von einem dieser 26 Meter hohen Buchstaben gesprungen ist, die um Los Angeles herumstehen.
1: Nein! Ich vernahm eine Spritztour mit dem Auto in die Wüste von Nevada. Mhm. Der Wagen wurde später verlassen aufgefunden. Ja, von Casey Y. hat man nie wieder was gehört. Hm. Der Artikel hier erschien vor zwei Monaten, als sie offiziell für tot erklärt wurde. Hysterisch,
2: missgünstig und was war das
1: dritte? Ähm, unkontrollierbar.
0: Unkontrollierbar. Klingt nach einer reizenden Dame. Ja. ach was. Tante Matilda sagt, dass früher jede Frau als hysterisch und unkontrollierbar bezeichnet wurde, sobald sie mal ihrem Ehemann widersprach. Ich frage mich vielmehr, was diese alte Geschichte mit unserem nächtlichen Kletterer, dem Gespenst und dieser... Und dieser Quaste zu tun hat. Also, mhm. Dass da ein Zusammenhang besteht, ist klar. Casey Y. hat angeblich ein Drehbuch mit dem Titel Das Gespenst von Hollywood geschrieben.
5: Mhm.
0: Mhm. Ja. Bob? Ja. Am besten fährst du gleich mal ins Archiv der Los Angeles Post und suchst alle Artikel raus, die sich mit Casey Y. und Harold Packleham befassen. Alles klar. Es wäre interessant herauszufinden, ob Mrs. Y. irgendjemandem etwas vererbt hat. Peter und ich basteln währenddessen an ein paar... Technischen Kleinigkeiten.
7: Aha. Ähm,
0: wir treffen uns morgen nach der Schule hier. Einverstanden. Gut.
3: Peter und Bob waren nicht allzu beunruhigt, als Justus sich nicht in der Schule blicken ließ. Doch als er am Nachmittag auch nicht in der Zentrale auftauchte, sahen sich die beiden Detektive ratlos an.
2: Merkwürdig. Wo ist unser Erster nur? Hm. Also krank kann er nicht sein, sonst hätte uns seine Tante eben nicht gebeten, Justus auszurichten, dass er nachher beim Ausladen des Transporters helfen soll.
1: Am PC hat er seit gestern keine E-Mails mehr abgerufen. Nee. Was habt ihr denn in der Werkstatt gebastelt?
7: Justus hat
2: einen Peilsender ins Handy eingebaut. und Anschließend haben wir ein Empfangsgerät dafür zusammengeschraubt. Ja, und dann bin ich gegen zehn nach Hause gefahren. Mhm. Sag mal, was hast du eigentlich im Archiv der LA-Poster herausgefunden?
1: Tja, also wie ich gestern bereits sagte, wurde Casey wife vor zwei Monaten nach sieben Jahren offiziell für tot erklärt. Außer ihrem Sohn Steven Peckelham und äh, den Anwälten war niemand bei der Testamentseröffnung anwesend. Und Stephen lehnte für sich und seine Schwester Janet das Erbe ab. <lacht> Kein Interesse.
2: Was wäre es denn gewesen?
1: Ein Haus irgendwo östlich von hier in den Bergen, in Santa Barbara, in der East Islay Street. Aber die beiden Kinder wollten es nicht haben.
2: <lacht> Was für einer Spur geht Justus denn nun nach? Keine Ahnung. Und warum kommt er nicht zurück? Ich muss mich erstmal setzen. Aua! Ah! Was, was ist denn? Da hat mich was gestochen. Nee, doch nicht. Du, das ist die Quaste. Ich hatte mich schon gefragt, wo die ist.
1: Na ja, Ding. Ja. Sag mal hier. Hier. Okay. Komisch. Da fällt mir ein, meine Oma hatte mal einen Flaschenöffner mit einer Hasenpfote.
5: Ach.
1: <lacht> ich fand das Ding immer ziemlich eklig. Es war uralt und wackelig. Man musste ihn ständig wieder zusammenschrauben. Diese Puderquaste hier sieht auch recht alt aus, aber
2: Oh, Boah, Mensch, jetzt hast du es kaputt gemacht.
1: Nein, habe ich nicht. Die war einfach nur nicht richtig festgeschraubt. Du. Das ist ja ein Ding. Da, da steckt was drin. Hm? Ah, hier was denn? Ein kleines Papierröllchen. Zeig mal her. Hier. Verrückt, ne?
2: Ja. Ein paar mit der Hand geschriebene Zeilen. Ach. Äh, ist, komme, aber es fällt mir nicht leicht. Jahrelang habe ich auf eine Geste von dir gewartet, und um nichts ist gekommen. Ohne Audis einzigen Brief an ihre Tante hätte ich nie erfahren, dass du bereust, was du mir angetan hast. Ich hätte dir gerne die Hand zur Versöhnung gereicht, jetzt ist es dafür zu spät. Ich habe mir ein letztes Spiel ausgedacht. Erinnerst du dich an die. Und weiter? Das ist alles. Mehr steht da
1: nicht. Das ist ja komisch. Das klingt wie ein Ausschnitt aus einem Brief. Hm. Aber warum sollte jemand sowas in der Puderquaste verstecken?
2: Also. Die Schrift. Die Schrift scheint die Handschrift einer Frau zu sein. Weißt du? Und der Satz, dass du bereust, was du mir angetan hast, mhm. der deutet auf Casey Wyhen. Ja, dann,
1: dann, dann wäre es ein Brief an ihren Ehemann Harold Peckleham. Ja. Aber, was meint sie wohl mit dem letzten Spiel? Hm. Ja. Ich gehe mal ran. Äh, Ja, Bob Andrews von den drei Detektiven.
5: Hallo, Robby. Ich bin's, Justus.
8: Ach,
1: Justus, wo bist du denn? Wieso hast du uns denn nicht Bescheid gesagt?
8: Unwichtig, Robby. Hör zu, ist
1: Peter bei dir? Ja, natürlich ist Peter bei mir. Wir haben die ganze Zeit es auf dich wie lautet
8: die Botschaft des Talismans?
1: Was für... Ach, ach so, du meinst die Puderquaste? Ach, hör mal, du hättest uns aber Bescheid sagen können, dass du den Brief gefunden hast. Du, wir dachten schon, dir ist irgendwas passiert. Ich den Brief
5: vor, Robbie.
1: Ja, ist ja schon gut. Ach, wenn du unbedingt so geheimnisvoll tun willst, bitte. Aber nenn mich nicht andauernd... Ja, gibst du mir mal den Brief. Hier, danke. Also, pass auf. Ähm, ist, aber es fällt mir nicht leicht. Jahrelang habe ich auf eine Geste von dir gewartet und nichts ist gekommen. Ohne Ordis einzigen Brief an ihre Tante hätte ich nie erfahren, dass... Du bereust, was du mir angetan hast. Ich hätte dir gerne die Hand zur Versöhnung gereicht. Jetzt ist es dafür zu spät. Ich habe mir ein letztes Spiel ausgedacht. Erinnerst du dich an die... Ja, das war's. Die hört der Text auf. Ja, und? Fällt dir dazu irgendwas? Du, was war das denn? Und,
2: und wieso nannte er dich hier
1: Robbie? Robby? Ja, also, wenn er mich Robby nennt und auch nicht sagt, was los ist, dann bedeutet das... Du, so, dann bedeutet das was?
2: Dass jemand zuhörte, der es ihm entweder verboten hat oder dem er keine Auskunft
1: geben wollte. Und das wiederum heißt... Dass er das in Schwierigkeiten ist. Mensch, was machen wir denn jetzt? Rufen wir Inspektor Kotter an und melden Justus als
2: vermisst oder was? Na, dann steht hier nur die Polizei im Hof. Lass uns lieber erst mal selbst ermitteln. Also schön... Die, die Botschaft des Talismans.
1: Ja, aber hör mal, Justus wusste doch gar nicht, dass die Quaste ein Talisman ist. Und von der, von der Botschaft wusste er wahrscheinlich auch nichts. Du also
2: muss es ihm jemand gesagt haben. Jemand, der diese Botschaft sehr dringend erfahren will.
1: In diesem Text ist überhaupt nichts, was nach einer Botschaft aussieht. höchstens das mit dem, mit, dem, mit dem Spiel oder Ordis Brief an ihre Tante? Aber wer ist Ordi? Und wer ist diese Tante? Ordi...
2: Audie. Na, also, Audie. Audie könnte auch eine Form von Audrey sein. Hm. Vielleicht wie die Schauspielerin Audrey Hepburn. Ach. Und hatte Casey denn überhaupt Geschwister?
1: Oder ihre Eltern? Ich weiß nicht. Das steht in den Zeitungsartikeln nicht drin. Aber weißt du was? Ich habe eine Idee. Die Bücherei müsste noch auf sein. Ja, Miss Bennett hat im letzten Monat Dutzende von Büchern über Hollywood und seine Stars angeschafft. Und wie ich sie kenne, hat sie auch schon alle gelesen. Hm. Weißt du was? Ich rufe gleich mal an. Ja, mach das. So. Jetzt tut es. Augenblick.
6: Stadtbücherei Rocky Beach Bennett am Apparat.
1: Hallo, Miss Bennett. Ich bin's, Bob Andrews. Ja, hallo, Bob. Womit kann ich helfen? Folgendes. Ich benötige dringend eine Auskunft über die verstorbene Schauspielerin Casey Y. Casey Y. Casey Y. Sagen Sie, Wissen Sie zufällig, ob es in Mrs. Ys näherem Verwandtenkreis eine Person namens Audie gibt oder gab? Wissen Sie da was?
6: Also, Moment, da bin ich wirklich überfragt, Bob. Mhm. Aber mir ist bekannt, dass Casey Y einmal in einem Theaterstück eine Frau namens Audie gespielt hat. Ach, das ist ja interessant. Ja, und in dem Stück schreibt sie einen Brief an ihre Tante. Aha. Also, wenn du kurz dran bleibst. Kann ich dir mehr sagen? Ja. Einen Augenblick. Ja,
1: ja, kein Problem. Kein Problem. <lacht> ja, ist, ja. Ich bin total gespannt. zeig <lacht> okay. doch mal still, Blackie. Oh Mann! <lacht> oh, hey, hallo? Hallo? Äh, da bin Miss ich. Bennett. Wunderbar. Ich habe das entsprechende Buch gefunden. Ja? Warte mal. Einen Moment. Steht doch was. Ja. Da
6: ist es schon. Ja? In dem Theaterstück. Hotel Pacific Pearl spielte Casey White die Rolle einer Audrey. Und in dem Stück schreibt sie einen Brief an ihre Tante. Er lautet, ein Moment, ähm, ja, liebe Tante, ich komme übermorgen um 16.15 Uhr an deine Audrey. Tja, das ist alles
1: kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ähm, nein, nein, danke, Miss Bennett. Sie haben uns mit dieser Information sehr geholfen, wirklich. Ich nicht. Ich, äh, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen äh, schönen Feierabend, ja? Danke. Danke. Bis Tschüss. Bis nächsten Mal wieder. Ciao. du, wir haben wirklich eine heiße Spur. Haben wir? Ja, das Theaterstück heißt Hotel Pacific Pearl. Ja, und dieses Hotel, das gibt's wirklich in den Bergen von Hollywood. Du, wir müssen sofort dahin. Nee, das, 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 das kommt jetzt nicht in Frage. Ich Ganz kurz äh, mal, willst du Justus retten oder nicht? Wenn wir auch nur einen weiteren Moment zögern, dann könnte sich die Lage für Justus drastisch verschlimmern. Also müssen wir handeln. Ich war sofort.
3: Einige Zeit später trat Peter in seinem MG auf die Bremse und deutete auf ein altes, ziemlich verwahrlostes Gebäude. Von dem Haus war nur noch eine baufällige, halb ausgebrannte Höhle übrig geblieben. Das Dach war wohl von einem Sturm über die angrenzenden Hügel verteilt worden und die Auffahrt von Gras und Gestrüpp verwurrt.
1: Willkommen in der
2: Touristenmetropole Los Angeles. Ach, vergessen wir es. Deine Schlussfolgerung war eben falsch. Da drin ist nichts und niemand. Und ich bin auch gar nicht so wild, drauf reinzugehen.
1: Na toll, sollen wir nach Hause gehen? Ja, und was wird aus Justus? Hotel Pacific Palace ist unsere einzige Spur, Peter. Na schön,
2: meinetwegen. Aber auf deine Verantwortung.
1: Ja. Nicht hier. Ja. Vorsicht, nicht stolpern. Mach mal deine
2: Taschenlampe ab und weiter. Ja. Ach, hier finden wir doch nie etwas.
1: Ich glaube dennoch, dass wir hier richtig sind. Alles leer. Dies muss die Halle gewesen sein.
5: Mhm. Guck mal da oben. Was? Oh,
2: ja, guck doch mal da oben die Uhr. Hä? Wir stehen auf 4.15 Uhr. Ja?
1: Ja, 4.15 Uhr. Erinnerst du dich nicht? Nee. Ich komme morgen um 16.15 Uhr an. Deine Ordi. Ja. Bestimmt verbirgt sich der Beweis, Hinweis oder was auch immer in der Uhr.
2: Jetzt müssen wir nur noch hinkommen. Am besten bleibst du hier und leuchtest
1: mir den Weg. Ja, gib mir mal ich, die Tasche
2: Ja, hier. Äh, ich versuche es über die Treppe und hangel mich dann darüber, ja?
1: Du darüber zu der Uhr? Ja, ja. Ha. Okay, gut. Aber bitte, Peter, sei vorsichtig. Hm? Sollte ich ein Gespenst sehen, ja, dann bewerfe es mit Schutt, damit es dich in Ruhe lässt.
2: Okay? Ha,
1: ha, sein. Sehr witzig. Also los. Ah! Was ist das? Halt dich fest! Die, die Stufen sind sind weggeklappt. Du, ja. du musst irgendeinen geheimen Mechanismus ausgelöst haben. Jetzt jetzt halte ich, halt ich am Sims fest. Was, was meinst du, was ich die ganze Zeit mache? Ja. Peter. Ja? Peter, hör mir zu. Kommst du irgendwie an die Uhr ran? Ich, ich versuch's. Aber ganz vorsichtig.
2: Und ich... Ich, ich bin dran! Man, man kann sie abnehmen! Aha! Vorsichtig! Ich, ich werf sie zu dir
1: runter! Ja, okay, pass auf! Hier! Fang! Fang, ja! Ha. Hier! Ich hab sie! Schaffst du es wieder runter? Ja. Ich, ich glaube schon. Gut. Ich, jetzt.
2: Ich. Ich rutsche einfach das. Treppengeländer runter. Ja.
1: Oh. Oh. Mensch. Wahnsinn, Peter. Wahnsinn. Also, wenn ich mir vorstelle, Justus oder ich hätten das versucht, wir, wir wären tot abgestürzt. Also diese Kompliment. Diese Falle ist absolut teuflisch.
2: Also, ich will jetzt meine Belohnung, ja? ja kriegst du? Gib mir mal die Uhr. Hier? Die Rückseite lässt sich öffnen.
1: Das ist ja interessant. Und da haben wir einen Zettel. Das gibt's ja nicht. Das ist ja die reinste Schnitzeljagd. Du, Peter, komm. Hä? Lass uns jetzt abhauen. Oh Mann, Bob! Dein ja, Handy. Ist ja gut. Aber jetzt... Ja? Hier, Bob.
8: Bob! Peter! Geht nicht in das Hotel! Es ist eine Falle!
1: Justus! Ja. Ja, danke für den Tipp. Das haben wir auch gerade herausgefunden.
3: Eine Viertelstunde später wurden Peter und Bob mit dem Anblick des ersten Detektivs belohnt. In einer abscheulichen alten Jacke und mit einer Schlafanzughose bekleidet, kam er ihnen schnaufend entgegengejoggt.
5: Hallo,
0: ausgezeichnete Arbeit, Kollegen. Was habt ihr herausgefunden? Ja, wir freuen
2: uns auch sehr, dich wohlbehalten wiederzusehen, lieber Justus. Hör mal, ich, ich bin in dieser Bruchbude gerade beinahe ums Leben gekommen. Willst du nicht wenigstens fragen, wie es mir geht?
5: Ähm,
0: da du wohlbehalten vor mir stehst, muss ich das nicht fragen. In diesem Fall vertraue ich dem optischen Anschein.
2: Naja, du änderst dich nie, Justus. Also, wo in aller Welt bist du gewesen? Und was in aller Welt hast du da an? Ja,
0: ich, äh, ich habe Ermittlungen angestellt. Und alles andere klären wir in der Zentrale. Kommt!
3: In der Zentrale fiel Justus stöhnend in den Sessel und fing an, sich von den dreckigen Kleidungsstücken zu befreien.
2: Also, Erster, erzählst du uns jetzt, was vorgefallen ist. Ja, ja,
0: ja, gemach, gemach. Aha. Zuerst will ich euch den Teil der Botschaft vorlesen, den ich bei meinen Erkundigungen sozusagen erworben habe. Aha. Hab ich ihn denn? Ah. Hier. Aha. Also, hört, Kollegen. Äh, der Text setzt an. Lustigen Spiele unserer Kindheit? Ich schon. Obwohl ich mich über manchen deiner Streiche sehr geärgert habe, zum Beispiel den mit der Biberpfote. Aber ich habe mich gebührend gerecht. Wie hoch bist du gestiegen und wie laut habe ich gelacht. Aber das ist nun alles lange vorbei, verflogen wie Herbst. Das war's. Ja. Dabei ist sonderbar, dass die beiden ersten Buchstaben von dem Wort hoch, also H und O, großgeschrieben sind. Mhm. Und ähnlich verhält es sich bei den Worten laut und gelacht. Dort ist jeweils das L groß geschrieben. Hm.
2: Also, der Text, der in der Uhr versteckt war, der schließt direkt an deinen Text an, Jost. Äh, warte mal. Ja. ja, hört euch das an: Laub, hochgestiegen, tief gefallen. Aber das alte Haus war unsere Zuflucht. Mhm. Und wie viele Erinnerungen sind im Schatten der wilden Kirschbäume verborgen. Vielleicht erinnerst du dich an meine kleinen Marotten, vielleicht auch nicht. So wie du in den Spiegel... Tja, und hier endet dieser Teil des Briefes.
1: Ja, so, und jetzt äh, der Text, den wir in der Puderquaste gefunden haben und dir am Telefon vorgelesen haben, Justus. Der kommt vermutlich an den Anfang, würde ich sagen. Lesen wir den Brief doch mal in chronologischer Reihenfolge. Oh ja. Soll ich? Mhm. Ja, bitte. Gut. Ähm, ja. Ist, aber es fällt mir nicht leicht. Jahrelang habe ich auf eine Geste von dir gewartet und nichts ist gekommen. Ohne Ordis einzigen Brief an ihre Tante hätte ich nie erfahren, dass du bereust, was du mir angetan hast. Ich hätte dir gerne die Hand zur Versöhnung gereicht, jetzt ist es dafür zu spät. Ich habe mir ein letztes Spiel ausgedacht. Erinnerst du dich an die, so jetzt kommt Justus Zettel, ähm, lustigen Spiele unserer Kindheit? Ich schon, obwohl ich mich über manchen deiner Streiche sehr geärgert habe, zum Beispiel den mit der Biberpfote. Aber ich habe mich gebührend gerecht. »Wie hoch bist du gestiegen und wie laut habe ich gelacht. Aber das ist nun alles lange vorbei, verflogen wie Herbst.« So, jetzt brauche ich deinen Zettel. wie ja. Herbst.« mhm. »Laub, hoch gestiegen, tief gefallen. Aber das alte Haus war unsere Zuflucht. Und wie viele Erinnerungen sind im Schatten der wilden Kirschbäume verborgen. Vielleicht erinnerst du dich an meine kleinen Marotten, vielleicht auch nicht« so, wie du in den Spiegel. Tja, Kollegen. Mehr haben wir haben hier nicht. Also, komischer Brief. Ja, und äh, da fehlen noch immer mindestens zwei Teile. Anfang und Ende nämlich. Also, ich verstehe den Sinn dieses Briefes nicht. Was hat das Hotel Pacific Pearl mit den Hollywood-Buchstaben zu tun? Und warum hat jemand diese Schnipsel an so verrückten Orten versteckt? Da konnte sie doch kein Mensch finden, ohne sich das Genick zu brechen. Ja, richtig, Bob. Und damit hast du das zentrale Motiv dieses
0: Rätsels erfasst. Es gibt mehrere Unbekannte in dieser Geschichte. Ja. Erstens denjenigen, der ein Gespenst imitierte, um irgendwelche Leute, die mal ebenso mitten in der Nacht auf das Hollywood-Haar klettern, so zu erschrecken, dass sie herunterfallen und sich alle Knochen brechen. Zweitens denjenigen, der tatsächlich hinaufkletterte, herunterfiel und sich zwar nichts brach, aber eine Puderquaste verlor. Hm. Und der nächste Unbekannte ist mein Entführer. Bitte,
1: dein Entführer? Könntest du das äh,
0: vielleicht genauer erklären? Letzte Nacht hatte ich ungebetenen Besuch, Kollegen. Hm. Er suchte in meinem Zimmer nach der Puderquaste, weil er von unserer Zentrale nichts wusste. Als er die Quaste nicht fand, betäubte er mich und nahm mich mit in der Hoffnung, von mir zu erfahren, was die Botschaft besagte. Das gibt es doch nicht. Ja, ja und dann? Leider wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nichts von einer Botschaft. Ihr habt sie ja erst später entdeckt. Ich muss euch übrigens noch einmal zu eurer außerordentlich guten Detektivarbeit beglückwünschen. <lacht> selbst ich hätte eine Weile gebraucht, um herauszufinden, was es mit Audreys Brief auf sich hatte.
5: Äh, äh,
1: was heißt hier selbst ich Erster? <lacht> Jedenfalls ist mein Entführer identisch
0: mit dem Unbekannten, der auf das H geklettert ist. Denn er hatte die Botschaft mit den vier großgeschriebenen Buchstaben entschlüsselt. Die vier Buchstaben H, O, LL. Und das kann hier in der Gegend nichts anderes heißen als Hollywood. Hm. Und der Brief gibt auch klare Anweisungen. Man muss hochsteigen. Ja. Also ist unser Unbekannter nach einigem Knobeln auf die Idee gekommen, den Buchstaben einen Besuch abzustatten. Und da wartete dann auch gleich das Gespenst. Ich denke, dass der Unbekannte über diesen seltsamen Brief erheblich mehr weiß. Ja, vielleicht hat er auch von Casey Y. einen Tipp bekommen. Ich denke, wir müssen mehr über die Dame herausfinden. Und vor allem, was in ihrem Testament stand. Bob, äh, am besten äh, nicht Nicht so schnell, Just.
2: Du hast uns noch nicht verraten, wie es mit deinem Entführer weiterging.
0: Ja, naja. ja, das ist eine seltsame Geschichte. Als ich aus meiner Betäubung erwachte, saß ich mit verbundenen Augen gefesselt auf einem Stuhl. Im Raum roch es intensiv nach Zigaretten. Mhm. Und dann fragte mich eine unheimlich verzerrte Stimme, wie die Botschaft des Talismans lautet. Ich hatte nicht die geringste Ahnung. Und als ich dieser Stimme plausibel gemacht hatte, dass ich wirklich nichts wusste, zwangen sie mich, euch in der Zentrale
1: anzurufen und diese Frage zu stellen.
5: Ah,
7: und, und
1: wir haben dummerweise geantwortet. Mh. Ich hätte den Braten riechen müssen, als du mich am Telefon mit Robbie
7: angesprochen ja. hast.
1: Ja, ja, Ihr braucht euch deswegen
0: keine Vorwürfe zu machen, Kollegen. Ah. Denn der Unbekannte konnte mit diesem Brieftext nichts anfangen und forderte mich auf, die Botschaft zu entschlüsseln. Er drückte mir einen Zettel in die Hand und verließ den Raum.
2: Ja. Ja. Und dann?
0: Plötzlich habe ich gehört, dass eine andere Person den Raum betrat. Sie schob mir ein Taschenmesser zu und verließ den Raum wieder. Ja, es hat zwar etwas länger gedauert, aber schließlich habe ich mich mit dem Messer von meinen Fesseln befreien können. Ich befand mich in einem Kellerraum. Die Tür war natürlich verschlossen, aber der Unbekannte war so leichtsinnig gewesen, den Schlüssel von außen stecken zu lassen. Ja, da war es natürlich ein leichtes, mein Pyjama-Oberteil durch den Spalt unter der Tür durchzuschieben, mit dem Messer den Schlüssel aus dem Schloss zu drücken und diesen auf meinem Pyjama-Oberteil zu mir in den Raum zu ziehen.
1: Hm. Ja weiter, weiter. Du machst doch nicht so spannend erst
0: da. Ja, ist ja schon gut. In dem Gebäude war niemand. Hm. Also konnte ich unbemerkt entkommen, bin nach draußen geeilt und … Ja, und? Ähm, befand mich in einer Geisterstadt. Was? einsam und verlassen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Und dann kam plötzlich aus einer dunklen Ecke eine alte Frau auf mich zugewankt.
6: So, mein Junge, du kommst mir persönlich quere. Was
0: meinen Sie damit? Hören Sie, ich bin entführt worden. Ich habe keine Schuhe und laufe im Schlafanzug herum. Oh, gib mir mein Messer zurück. Waren Sie es, die mir zur Flucht verholfen hat? Hier haben Sie es. Haben Sie den Mann gesehen, der mich entführt hat? Ich werde dir helfen.
5: Wie ist dein Name?
0: Justus Jonas.
6: Du bist also Justus. Ich habe eine Karte von euch gefunden. Und wer sind Sie?
0: Nenn mich Jezebel. Ich sammle Träume. Hören Sie, Madam, wäre es vielleicht möglich, dass Sie mich nach Rocky Beach bringen? Mm. Ich habe kein Auto. Dann sagen Sie mir wenigstens, wie weit es von hier entfernt ist und in welche Richtung ich gehen muss. 15 Meilen nach Westen. Ist das Ihr Ernst? Voll und ganz.
6: Warum hat er dich entführt?
0: Weil er wollte, dass ich etwas für ihn herausfinde. Genauer gesagt, meine Freunde. Hm. Da sie unsere Karte gefunden haben, wissen sie ja, dass wir Detektive sind. Hm. Der Entführer wollte diese Botschaft von uns entschlüsselt haben.
6: Hm. Ach, so, so. Du sagtest, deine Freunde sollten etwas herausfinden. Was war es?
0: Wir hatten noch einen zweiten Zettel. Hm. Sie haben ihn in einer Biberpfote gefunden. Hm. Das ist eine Puderqualität. Ruf
6: sie an, ruf sie jetzt sofort an. Frag, was sie herausgefunden haben.
0: Ich habe kein Telefon dabei. Hier, hier,
6: nimm mein Handy. Ruf schon an. Hier spricht Bob Andrews von den drei Detektiven. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Hallo Justus, du hattest nach dem Hotel Pacific Pearl gefragt.
1: Wir untersuchen
6: das jetzt. Hotel Pacific Pearl. Gib mir das Handy. Geht nicht dorthin. Bleibt weg vom Pacific Pearl. Dort lauert eine Falle. Du musst sie aufhalten, Justus. Sie sind in großer Gefahr. Sie dürfen das Hotel nicht betreten.
1: Das ist ja eine seltsame Geschichte.
3: Ja.
0: Das Tollste war, dass diese Geisterstadt ganz in der Nähe der Hotelruine Pacific Pearl liegt. Ich brauchte bloß einen Berg hochzuklettern und war schon da.
2: Und, und, und diese Verrückte hat dich zum Hotel geschickt, um uns aufzuhalten? Hm. Aber
1: woher wusste sie denn, dass das eine Falle war? Also die alte Justus ist in Wirklichkeit Casey White, stimmt's? Ja. ja, nicht tot, sondern, sondern untergetaucht.
5: Hm.
0: Das denke ich auch. Es passt nämlich hervorragend zu dem Motiv, das sich hier allmählich erschließt.
2: Und das wäre?
0: Rache an ihrem Ex-Ehemann Harold peckleham der sie ausgenutzt, betrogen und ruiniert hat.
2: Weh, und du meinst, sie hat das alles für ihn inszeniert? Den Brief, die Schnitzeljagd
0: und die Falle? Äh, zwei Fallen. An den Hollywood-Buchstaben wartete das Gespenst, um Peckleham beim Klettern so zu erschrecken, dass er abstürzt. Und für den Fall, dass er den Sturz überlebt, wartete im Hotel Pacific Pearl die wegklappbare Treppe.
1: Oh, sie hat nicht nur riskiert, dass er sich verletzt, sie will ihn umbringen. Okay, okay, das klingt logisch, Just, aber du übersiehst nur zwei Kleinigkeiten. Und die wären? Also erstens kann ich mir nicht vorstellen, wie selbst die mordlustigste alte Dame auf dem Hollywood-Haar herumturmt und Bettlaken anbringen oder tödliche Treppenfallen konstruieren könnte. Und zweitens nützt ihr auch der genialste Racheplan nichts, weil Harold Peckleham nämlich schon tot ist. Vor zwei Jahren ist er an Kehlkopfkrebs gestorben. Ha.
3: Die drei Detektive beschlossen, sich noch einmal genauer im Hotel Pacific Pearl umzusehen. Als sie mit Bobs Käfer am nächsten Nachmittag dort eintrafen, bemerkte es Justus schon von weitem.
0: Bob, ja, park den Wagen hier vorn. Das Hotel Pacific Pearl äh, beherbergt äh. bereits einen Gast und der muss uns nicht unbedingt schon im Vorfeld bemerken. Okay. Aber
1: wie kommst du darauf?
0: Seht ihr nicht den Wagen, der dort hinter den Büschen parkt?
1: Ja.
2: Tatsächlich. Ja. Ein schwarzer Mercedes. Hm. Wem mag der gehören und was hat er in der Ruine zu suchen? Tja, das werden wir gleich in Erfahrung bringen.
4: Kommt, Kollegen. Okay.
1: Sag mal, Justus, ich frag mich die ganze Zeit.
2: aus dem Hotel. Schnell hin!
1: Da liegt ein Mann vor der Treppe. Ja. Wie
0: geht
8: es Ihnen, Sir? Sind Sie verletzt? Ich wurde niedergeschlagen. Niedergeschlagen? Was? Von wem? Er ist durch den Hinterausgang raus.
0: Sagen Sie, heißen Sie Oliver Taper? Ja, wieso? Sie sind doch der Nachtwächter bei den Hollywood-Buchstaben. Ich erkenne Sie von den Kameraaufzeichnungen wieder.
8: Seid ihr etwa die drei Jungs, die nachts um das Denkmal geschlichen sind? Die mit dem Gipsabdruck? Ja, äh. wir sind die drei Detektive.
0: Äh, darf ich fragen, was Sie hier in der Ruine gemacht haben? Das, das geht euch überhaupt nichts an. Oh. Wie Sie meinen... Bob, ja? du brauchst den Krankenwagen nicht anzurufen. Wie bitte? Mr. Taper benötigt unsere Hilfe nicht. Kommt, Kollegen. Mhm. Ja, nein! Nein! Ich komme hier nie alleine raus. Wissen Sie was, Mr. Taper? Ich glaube, Sie sind hergekommen, weil Sie die Falle wieder neu aufbauen wollten. Stimmt's? Ach, Blödsinn. Ich habe die Treppenstufen, die zur Uhr führen... Und schon haben Sie sich verraten. Ich habe nämlich nicht erwähnt, dass die Treppenstufen etwas mit der Falle zu tun haben. Sie haben die Fallen aufgebaut. Das Bettlaken, das jemanden so erschrecken sollte, dass er abstürzt. Und die oberen Treppenstufen, die beim Betreten wegklappen. Warum haben Sie das getan? Was haben Sie mit Casey White zu tun?
8: Ich Ich wollte nur dafür sorgen, dass ein übler Verbrecher endlich seine gerechte Strafe erhält. Und das schaffe ich auch. Ein übler Verbrecher? Wer soll das sein? Wir
2: kennen bloß Harold Packleham und der ist schon
8: tot. Ach, Packleham ist Geschichte. Aber der Bursche, der ihn damals zu dem Betrug angestiftet hat, lebt noch. Er ist schuld daran, dass Casey Way alles verloren hat. Sogar ihre Familie. Und dafür wird er zahlen. Und wer soll das sein? Der ehrenwerte Mr. Crowell aus der Anwaltskanzlei Crowell und Mac Snail. Woher wissen Sie das? Ach, lest euch mal die Gerichtsprotokolle durch. Da stehen so schöne Dinge wie »Es ist ja allgemein bekannt, dass es Frauen an Kreativität und Geistesgaben mangelt« doch nehmen wir einmal an, es wäre in diesem Fall nicht so. Dann hätte diese junge Frau ihren Ehemann und ihre Kinder vernachlässigt, um von Ehrgeiz besessen ein Drehbuch zu schreiben. Sehr bedauerlich. Hören Sie, um was geht es in
0: dieser Geschichte? Dieser Anwalt muss doch glauben, dass er etwas Wichtiges findet, wenn er das Rätsel
8: löst. War
0: er es, der sie vorhin so brutal zugerichtet hat?
7: Oh ja, das war ich. Mr. Crowell! Ich dachte, sie wären längst … Weg? Oh nein! Mein Wagen steht noch immer draußen vor dem Hotel. Ich wollte doch noch unbedingt erfahren, was diese drei Detektive mit dir zu besprechen hatten. Ach, verflixt! Damit hätten wir Maul … Maul halten! Hände hoch! Ja. Er hat einen Revolver!
2: Was haben Sie mit uns vor?
7: Wir fahren jetzt in die East Isley Street. Das Haus wollte ja keiner haben, aber wir werden dort auf Schatzsuche gehen. In die, in die East Islay Street?
1: Mhm. Ja, aber
7: natürlich doch. Ja, das muss es
1: sein, Islay. <lacht> das ist eine äh, bestimmte Kirschsorte, die hier in Kalifornien wächst. Ja, und in dem Rätselteil ist doch die Rede von Kirschen, ja. oder? Ja, aber das alte
0: Haus war unsere Zuflucht. Und wie viele Erinnerungen sind im Schatten der wilden Kirschbäume verborgen? Ja! <lacht> Woher wissen Sie, Mr. Crowell, dass das Rätsel in die East Isley Street führt? Sie kannten den Text doch gar nicht.
7: Ja, manchmal muss man eben Gewalt anwenden, um gewisse Dinge in Erfahrung zu bringen. Dann hat Mr. Taper Ihnen die Adresse verraten, nachdem Sie ihn... Nachdem ich ihn ein wenig gefügig gemacht habe. Ganz recht.
2: Aber das ist doch alles völlig hirnrissig. Wenn Mr. Taper die Fallen, zu denen die Rätseltexte führen, nur konstruiert hat, um hm. sich an den Anwalt zu rächen, dann <lacht> existiert doch gar kein Schatz. Dann, dann ist doch alles nur ein Bluff.
7: So? Was an dieser Geschichte stimmt oder nicht, werden wir in der East Isley Street erfahren. Und wenn dort kein Schatz, sondern wieder nur eine Falle vorzufinden ist, werdet ihr sie für mich auslösen. Und jetzt vorwärts! Ha. Und
0: was geschieht mit Mr. Taper?
7: Er ist der Neffe von Casey Y. Von ihm habe ich alles erfahren, was ich wissen wollte. Wir lassen ihn hier liegen. Aber... Aber das können Sie doch nicht. Und ob ich kann. Und jetzt los, Jungs. Vorwärts! Äh. Äh.
5: Äh.
3: Während der Fahrt in die East Isley Street zog Mr. Crowell einen Zettel aus seiner Tasche und reichte ihn Justus.
7: So, ich habe hier noch zwei weitere Teile des Briefes. Und zufällig hasse ich diesen Rätselkram wie die Pest. Also, also löst ihr das jetzt. Also gut, wir
0: helfen Ihnen. Mhm. Versteht denn da? Ähm, schaust, schaue ich hinauf. Findest du, dass ich Unsinn schreibe? Ich bin müde und habe Kopfschmerzen. Vielleicht ist dieses Spiel nicht einmal lustig, ich weiß es nicht. Ich möchte schlafen. Ich möchte am Pool in der Sonne liegen und zuhören, wie das. Hm. Mehr kommt nicht. So, jetzt der andere. Na los, mach schon. Ja, Harold, es ist nun an der Zeit, dir diesen letzten Brief zu schreiben. Du wolltest doch immer wissen, was aus meinen Juwelen geworden ist, nicht wahr?
7: Haha, <lacht> Juwelen! Wusste ich's doch!
0: Ich möchte Frieden haben. Ich möchte vergessen, was gewesen oh, Das war's.
7: Na los, wo sind Sie?
0: Wo müssen wir suchen? Mr. Crowell, was suchen Sie eigentlich? Was ist so viel wert, dass Sie dafür Verletzungen und Schlimmeres riskieren? Sie waren bei der Testamentseröffnung dabei, stimmt's? Und dort haben Sie erfahren, dass dieser zerschnittene Brief eine Spur aus Hinweisen legt, der man folgen sollte. Warum haben Sie diese Jagd nicht Stephen Peckleham oder
7: seiner Schwester Janet überlassen? Die Schwester war nicht da. Und Stephen ist ein fantasieloser Büromensch. Der wollte ein sauberes Bündel Geldscheine, sonst gar nichts. Und als er das nicht kriegte, da war er nicht mehr interessiert. Hm.
0: Was stand in dem Testament?
7: Es gab kein Testament. Es gab nur den zerschnittenen Brief an Harold. Aber Harold war schon tot. Die, die Familie hatte kein Interesse. Da habe ich die Sache selbst in die Hand genommen. Also, habt ihr schon eine Erleuchtung? Ja, ich äh, eigentlich nicht. Nein. Der Pool.
5: Hm?
0: Ich möchte am Pool in der Sonne liegen, Frieden mhm. haben. Jede Villa hat einen Swimmingpool.
7: Gar nicht mal so schlecht, Dicker. Der Pool also. Dann werde ich mal ein bisschen auf die Tube drücken. <lacht>
3: Das Haus in der East Isley Street war sehr heruntergekommen und unbewohnt. Die drei Detektive und Mr. Crowell stolperten durch das hohe Gras auf das Haus zu, gingen an den zerfallenen Mauern vorbei, bogen um eine Ecke und standen vor einem leeren Pool. Tja,
5: das dürfte
7: es sein. Vermutlich ein Geheimfach irgendwo in den Kacheln. Wir gehen da jetzt rein und suchen das Geheimfach. Los, vorwärts. Das mache ich von meiner Waffe gebraucht. Ja, damit kommen Sie nicht durch. Ja. Die Polizei
0: wird Sie schnappen und dann sind Sie dran.
7: <lacht> Bis die Polizei euch findet, bin ich längst über alle Berge. Die alte Hexe wollte mich umbringen. Stattdessen erwischen ihre Fallen drei dumme Bengel, die ihre Nase unbedingt in Dinge stecken mussten, die sie nichts angehen. Damit hat sie euch auf dem gewissen, nicht ich? Und da sie auch schon tot ist, wird die Polizei nicht mal das Vergnügen haben, jemanden zu verhaften. Also, los jetzt! Runter in den Boden. Ja. Ich hab nicht ewig Zeit. Au! Ach.
1: Ja. Just! Huh? Woher kommt denn
7: jetzt die Polizei? Ich hab nicht den blassesten Schimmer, aber... Wenn ich die... lasse mir ja. die Tour von niemandem vermasseln! Nicht von der Polizei und schon gar nicht von euch! Ich zähle jetzt bis drei. Wenn ihr bis dahin kein Geheimfach gefunden habt, dann drücke ich ab. Ja, ja. Eins. Ja, ja, wir machen ja schon. Zwei. Ja. Just. Hier ist eine Einkerbung. Lass mal sehen. Da. Tatsächlich. Diese Fliese sitzt locker. Man kann sehen. Und wenn das nun eine Falle ist? Ich will die Juwelen.
5: Ah! Oh, meine Augen! Meine Augen! Oh. Ich,
0: ich kann nichts mehr sehen! Ein Magnesiumblitz! Ja! Sehr gefährlich, wenn man mit ungeschützten Augen hineinschaut. Er wurde wohl durch das Herausreißen der Fliese ausgelöst. Da, da kommt Inspektor Cotta!
8: Inspektor Cotta! Kann mir mal einer erklären, was hier los ist? Wie haben Sie uns gefunden, Inspektor? Wir bekamen einen Anruf vom Los Angeles Police Department. Sie fragten, ob wir etwas über drei Jungen wüssten, die sich die drei Fragezeichen nennen. Aha. Als ich zugab, euch zu kennen, teilten sie mir mit, ein sehr aufgeregter junger Mann habe Ihnen soeben erzählt, die Jungen seien in sehr großer Gefahr. Er schickte uns zu dieser Adresse hier. Führen Sie den sauberen Anwalt ab, Inspektor.
0: Er hm. hat uns mit einer Waffe bedroht und hat sich mit mehreren Straftaten... Das klären wir auf alles auf der Wache. – Ludwin,
8: legen Sie diesem Mann Handschellen an. – Verstanden, Inspektor. – Kommen
5: Sie!
8: – der Mist! – abführen! Los zum Wagen! – Was ist mit euch, Jungs? –
0: Wir kommen gleich hoch, Inspektor! – Kollegen, ja, ich habe soeben eine weitere kleine Vertiefung am Rand einer Fliese entdeckt. Da steckt ein glänzender Messingknopf, der aussieht, als wäre er gerade frisch poliert worden. – Äh,
2: ja, und wer drückt da jetzt drauf? Ich habe keine Lust auf noch
0: einen Magnesiumblitz. Ich mach's. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass sich dahinter etwas weitaus Interessanteres
1: verbirgt. Ja, das gefällt mir aber nicht. Ich traue dieser alten Hexe nicht. Wer weiß, was sie dahinter versteckt hat. Das werden wir gleich wissen. <lacht>
3: Tage später saßen Justus, Peter und Bob im Garten von Miss Bennet. Die Leiterin der Bücherei hörte aufmerksam zu, während ihr die drei Detektive von Casey Wise's Racheplan erzählten.
6: Ja, also das, das ist ja eine seltsame Geschichte. Eine. eine für tot erklärte Frau rächt sich an einem geldgierigen Schurken, der ihr aber eigentlich gar nichts getan hat. Tja. Und während alle guten Leute versuchen, euch von dem Fall abzubringen, zwingt euch der Schurke dazu, weiterzumachen und ihm auf die Schliche zu kommen.
0: Also, so etwas habe ich ja noch nie gehört. Ja. <lacht> Das hat er ja nur getan, damit wir an seiner Stelle die Fallen auslösen. Mhm. Fallen. Er hatte ja schon bei seiner Kletterpartie am hollywood H gemerkt, dass mit dieser Schnitzeljagd etwas nicht ganz stimmt. Und mhm. als er feststellte, dass wir uns für den Fall interessierten, mhm. spannte er uns eben für seine Zwecke ein.
6: Mhm. Ja, also, wie fand er denn heraus, dass ihr Detektive seid?
0: <lacht> Indem er dasselbe tat wie wir. Er besuchte die beiden Wachmänner. Aha. Damit ging er zwar ein Risiko ein, aber er wollte diese Biberpfote unbedingt wiederhaben und musste wissen, wer sie mitgenommen hatte. Außerdem vermutete er, dass einer der beiden Wachleute etwas mit dem Bettlakengespenst zu tun hatte. Und das stimmte auch. Ja, Oliver Taper. Der Neffe von Mrs. Y. hatte den Job extra angenommen, um die Falle vorbereiten zu können. Aha. Mhm. Ich dachte mir schon, dass dieses Bettlaken nicht seit sieben Jahren da unbefestigt war. <lacht> Nein, erst seit der Testamentseröffnung, wobei der Brief als Köder ausgeworfen worden mhm. war.
1: Tja, äh, jedenfalls entdeckte Crowl in der Überwachungszentrale unsere Visitenkarte und nahm sie mit. Mhm. Er wollte ja die Biberpfote zurückholen und brach auf dem Schrottplatz ein und... Dabei nahm er Justus gleich mit, damit er das nächste Rätsel für ihn löste. Mhm. Hm. Und wohin?
2: Ja. In Pacific Pearl. Und geradewegs zu Oliver Taper, der seine Falle kontrollierte. Da war Crowell sofort klar, wer das Gespenst auf ihn gehetzt hatte. Er ging auf Taper los und zwang ihn, die Adresse zu verraten, wo die
6: Juwelen versteckt sein sollten. All diese Leute können froh sein, dass niemanden etwas Schlimmes passiert ist. Taper, Crowell, Casey, White. Sie hatten allesamt Glück, dass ihr ihnen in die Quere gekommen seid. Hm. Sonst stünden sie jetzt wegen Mordes vor Gericht. Naja, Tja,
0: Casey vielleicht nicht. Sie ist ja offiziell tot.
6: Ah, ja. Aber, aber hör mal, du sagtest doch, dass diese verrückte alte Jezebel in Wirklichkeit Casey Y. ist. Sie wird doch wohl verhaftet worden sein.
1: Ja, soweit wir wissen nicht. Die Polizei sucht noch nach ihr. Auf alle Fälle war sie es, die Taper verletzt im Hotel Pacific Palfour fand und mhm. dafür sorgte, dass ja. er die Polizei verständigen konnte.
2: Die gute alte
6: Casey Y. Oder meinetwegen Jezebel. Was für ein Wahnsinn! Und das alles nur wegen ein paar Juwelen, die sie schon längst an
1: ihre Tochter verschenkt hatte. <lacht> Nun ja. Eigentlich war es ja nicht wegen der Juwelen, sondern wegen des Drehbuchs, das sie angeblich <lacht> geschrieben hatte. Es war ihr wichtiger als alles andere. Diese Geschichte hat ihr Leben zerstört. Sie wollte Rache, sonst nichts. Ach, verrückt.
5: Na, ihre
6: Rache hat sie gehabt. Und ihr habt mal wieder einen Fall aufgeklärt. Auch wenn es diesmal weder Schatz noch Finderlohn gab.
7: Ähm. Äh, äh, wie
6: bekomme ich da gerade etwas nicht mit? Ihr habt doch in dem Geheimfach... Keine Juwelen gefunden, oder? Nein, nein keine Juwelen.
8: Äh, äh, Moment. Ähm,
1: Aber das hier. Na toll, ein Schnellhefter. Ja, wir nehmen an, es ist eine Art, tja, wie soll man das nennen? Vermächtnis. Vermächtnis? Moment.
6: Äh. Rosemunds Rache. Mhm. Ein Drehbuch von Jezebel? Aber, aber das ist ja fantastisch! Ein Originaldrehbuch von Casey Y. Jungs! Ja. Da habt ihr ja doch einen Schatz gefunden. Das ist ja großartig! Naja, <lacht> die Sache ist
0: die. Ähm,
1: wir haben es gelesen und
0: es ja, ist und nicht wirklich so großartig.
1: Ja, ja. eigentlich äh, sogar äh, ziemlich wenig großartig
2: bitte? Es ist eine Katastrophe. Ja. Das Schlechteste, was wir je gelesen haben. Stimmt. Kitschig, verworren, unlogisch und völlig daneben. Wie kann denn das sein?
0: Also können wir es niemandem anbieten. Und wissen Sie was? Je länger ich
6: darüber nachdenke,
0: desto mehr glaube ich, dass Jezebel das auch wusste.
6: Aber... Aber warum hat sie es euch dann überlassen? Naja,
0: hm. es sind nur Fetzen. Ein bisschen Papier mit Schrift darauf. Aber dahinter verbirgt sich eine Geschichte.
5: Mhm.
0: Und deshalb glaube ich, dass wir es einfach in unserer Zentrale aufbewahren
1: werden. Als Andenken.
5: Mhm.
1: Ja, und äh, als Warnung. Damit keiner von uns auf die Idee kommt, aus einem unserer Fälle ein Drehbuch zu machen. <lacht> <lacht>
5: <lacht> What? Huh?